0: perfilesdelfutbol.com. cómo están? Un placer enorme saludarlos una vez más. Bienvenidos a Perfileras ya un partidito más. Ya ya tenemos bastante recorrido en nuestra en nuestro torneo en el torneo acá de pues estos medios de comunicación digitales donde teníamos el placer de compartir con todos ustedes. Te saludo Nati Segura y como es habitual estoy en compañía de mi queridísima delantera. Majo Fonseca, porque me dijo, la vez pasada me dijo que arquera no, jamás en la vida, entonces de ya la ya la dejamos como, sí, como goleadora del equipo. Majo, ¿qué tal? Hola Nati, hola a todos los seguidores de Perfileras y obviamente
1: de Perfiles del Fútbol, ¿verdad? Acá muy contentos de poder estar en una edición
0: más de Perfileras y hablar de lo que tanto nos gusta, ¿verdad? Que es fútbol. Y sobre todo del fútbol femenino que cada vez viene con más intensidad. Sí, totalmente. Hemos recibido noticias súper bonitas a nivel femenino en cuanto a fútbol se refiere. Y pues nosotras, por supuesto, que tenemos que conversarlo acá en perfileras. Una de esas noticias, bueno, no sé si son noticias propiamente de, del fútbol femenino como tal, pero me siento súper patriótica. Ya sabemos, 199 años de independencia. Azul, blanco, rojo. Soy Tico. Porque llevo todo. Costa Rica, bien, las entrañas ahí. y etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, tomamos la guitarra y la marimba y todo. Y suena la marimba, suena la marimba del mundo. <risa> Definitivamente que tenemos que eh, a, abrir un espacio para hablar de nuestras selecciones, no solamente de la selección mayor, sino también de la sub-20 y la sub-17, porque nos han dado alegrías y también tristezas. Entonces, ¿qué te parece si hoy hablamos de la serie? Más que merecido está, está
1: este tema, Nati, porque definitivamente, así como viene creciendo el fútbol en Primera División y que estamos viendo a los equipos de Primera División avanzar, obviamente esto trae consecuencias positivas a la selección. Selección que también la ha venido ahí pulseando desde hace muchísimos años para dar impacto, ¿verdad? Entonces, obviamente, yo contentísima de poder hablar de este tema hoy con con todos, bueno, con todos, vamos no bien con ustedes, ¿verdad?
0: Pero, <risa> que todos sí, nos toda, tribuna, toda la tribuna, toda la tribuna. Que todos nos escuche. Una bulla en la sur. <risa> la popular. Este es un podcast de perfiles de fútbol. Bueno, ya después de, de ir a saludar uno por uno a todas las personas, a todos <risa> nuestros seguidores aquí, las graderías, eh, pues retomamos acá perfileras y creo que es importante antes de hablar propiamente de los éxitos que ha tenido la selección femenina, hablar un poco de cuáles fueron los inicios del fútbol femenino en Costa Rica. Nosotras hicimos un análisis, un estudio de cuándo pudo ser el los inicios del fútbol femenino en el país. Por ahí Majo encontró bastante información, entonces que sea ella la que los ilustre. Adelante. Bueno, este, realmente Mira. Mira.
1: Vamos a sacar digo? mis dotes de historia ahora. Qué bueno. Si nos ponemos a pensar, Nati, es súper complicado poder tener datos exactos, pero uh -huh. pudimos investigar que más o menos en 1921 que incluso un dato muy interesante: que la primera
0: división de Costa Rica comenzó en este mismo año. Comenzaron bueno, en, lo que fue. Bien lo dice la canción de Herediana. En 1921, el año en que nació, algo así. Perdón. Bueno, es que Nati tiene ganas de cantar. Entonces, para la próxima
1: les vamos a hacer un karaoke. Pero, pero es que cuando comenzó el, el, la primera división del fútbol nacional masculino, también inició un poquito la influencia. Bueno, cuando,
0: cuando mi amiga deja de seguirse, yo voy a seguir comentando la historia. ¿no? Perdón, adelante. 1921, el año en que nació, ajá, ok. En que nació el Club Sport Herodianos, y en que
1: nació en la primera división nacional masculina, también comenzó la influencia en el fútbol femenino. Sin embargo, es muy triste el dato que voy a dar, pero no es ningún secreto para nadie, jamás. Pero jamás fue... Tomado en cuenta, ni tu importancia, ni tu apoyo, ni tuvo nada. Entonces, las mujeres jugando fútbol eran un cero a la izquierda, cero, ajá. nadie las contaba. Entonces, la historia les costó mucho, o sea, les costó muchísimo darle alimento a esa historia. Y fue como en 1924, ¿verdad, amiga? Uh -huh. Y si
0: continúas esa historia. Uh -huh. Sí, de hecho, con lo que también estuvimos investigando y con esto que estaba mencionando Majo ahorita, siempre ha sido súper complicado. O oh, no, siempre, siempre, porque ahora ya, ya, ya ha cambiado mucho y ahora ya el apoyo al fútbol femenino, pues es súper evidente, ¿verdad? Pero antes sí era, o sea, jamás olvídenlo, Y según la historia, las mujeres eran solamente como espectadoras y acompañantes de los jugadores, ¿verdad? Y Ajá. así, mínimo acompañantes. Algunas eran tomadas solamente como para la entrega de los premios, obviamente la elaboración de, de las banderas, de los uniformes e incluso la limpieza de ellos, ¿verdad? Eran anfitrionas, las que se encargaban como de recibir a los hombres eh, cuando hacían fiestas de algunos clubes y demás, prepararse de alimentos, bebidas y una que otra. Fueron homenajeadas, pero así como muy mínimo, o sea, mínimo, o sea, súper poquitito lo que, lo que tenía que ver la mujer vinculada, o sea, el vínculo que había entre mujeres y fútbol solamente era como trabajos extra como para facilitarle el trayecto a los hombres, verdad? Entonces ahí poco a poco fue cambiando y eh, en 1923 1924 fue cuando se creó la primera liga feminista donde eran mujeres de clase media y alta, eh, mujeres intelectuales, estudiantes también profesoras del colegio superior de señoritas. Entonces ellas eran como las que empezaron ahí a darle bola al asunto del fútbol femenino y hasta que fue creciendo poco a poco como una ola de nieve, hasta llegar a lo que, lo que tenemos hoy en día. Las mujeres ahí están, uh -huh. nada más que obviamente
1: de otros puntos. Y no a nivel deportivo. Cosas no a nivel deportivo, pero sí ya estaba el gusto por estar en ese, a ese nivel deportivo, desde eso se comenzó a luchar, de hecho fueron más de no sé, de 40 años que la, la lucharon y la han estado luchando y ahí ha estado, y ahí ha estado y, y, y si nos ponemos a pensar, yo por ejemplo mis dos abuelitas ya no están conmigo, ya partieron, pero las dos eran súper fiebres en el fútbol, o sea, increíblemente fiebres entonces yo digo, eran señores que nacieron en 1900 no sé sentía algo, tal vez, uh -huh. y eran increíblemente aficionadas al fútbol, entonces, incluso mi abuela paterna, ella siempre me dijo que le hubiese gustado hasta jugar, Ay. Entonces ahí es donde, donde vemos esas cosas
0: y las mujeres siempre estuvieron ahí, en la historia siempre estuvieron ahí. Sí, y también ha sido un crecimiento que ha ido con el paso del tiempo, porque ya adentrándonos un poco más a la selección de Costa Rica, no tanto a la primera división o, o a nivel de clubes, sino como en cuanto a la selección eh, de Costa Rica, hemos visto que pues la evolución ha sido muchísima, incluso... La Selección Nacional de Costa Rica fue la primera en representar oficialmente a Centroamérica a nivel internacional. Entonces son cositas que se van sumando y que quizás no nos no hombre, es que siempre nos dan por la madre, ¿verdad? Como se dice popularmente. Pero tenemos que ponernos a pensar contra quienes estamos compitiendo por lo menos en el área de CONCACAF. Tenemos a la Selección Número uno a nivel mundial, como lo es Estados Unidos, incluso... Eh, pues a nivel del, del ranking mundial de la FIFA son las, las número uno. Ajá, por lo menos en el ranking mundial de la FIFA, a nivel
1: mundial... Estados Unidos, todo el globo terráqueo. <risa> de sinónimos, como me dijiste la vez pasada. De un fin de sinónimos, sí. Son pases, son eh, bueno. pasecitos, son pasecitos. Sí, sí, sí. Los, los, la número uno en el mundo son la selección de Estados Unidos, ¿verdad? Así como estaba mencionando para nadie. Sí, no Obvio. Pero por debajo vienen países europeos. Uh -huh. Entonces están Alemania, está Francia, están los Países Bajos, Suecia, está Inglaterra. Está Australia, que ya no salimos de Europa Y entramos a lo que es América Aparece en Brasil, Canadá Y aparece un equipo asiático Que es Corea del Norte En el décimo puesto pero si nos vamos al lado de CONCACA, obviamente, como ya se los mencioné, está Estados Unidos de primero, está Canadá de octavo y hasta en, el, en la posición 27 aparece México. Entonces, ahí es donde, donde nosotros decimos, ¿cómo pueden haber 26 equipos día más al menos? Bueno, 20, 24 si quitamos Estados Unidos y Canadá. Entonces uh -huh. ahí es donde decimos Costa Rica está ahí, estamos de hecho de cuartos a nivel de CONCACAF en el número 36 a nivel mundial uh -huh. y, y ahí es donde se ve que, que, le, que la selección va creciendo, va apareciendo, sí. va, va se forma y se va metiendo entre las más grandes.
0: Está Estados Unidos, Canadá y México por encima de Costa Rica, eh, la diferencia con Estados Unidos son 35 puestos, puesto que Costa Rica está en, el, en la en la casilla 36, y ojo, a nivel de CONCACAF nos podríamos ver atacadas por Jamaica, pero Jamaica está en el puesto 50, después de Jamaica la siguiente selección de la CONCACAF en el ranking de la FIFA es Panamá que está en el puesto 60, sigue Haití en el puesto 64, Trinidad y Tobago en el puesto 72, Guatemala y Cuba en el puesto 80 y 88 respectivamente, entonces ¿qué te parece? Ahí andan como...
1: Bien, ¿no? De hecho, Nati, ahora que estabas mencionando eso, que Jamaica está en el puesto 50 y dice que está más cerca a nivel de CONCACAF de Costa Rica... O sea, son bastantes puntos de diferencia eh, bastantes puestos, perdón. Puntos también. Bueno, sí, puntos también <risa> pero que, que yo también estuve leyendo un artículo que la selección nacional femenina de fútbol en Costa Rica entra en la historia mundial porque fue el primer equipo en representar a, a Centroamérica y continúan siendo así, o sea, siguen siendo
0: las primeras a nivel de Centroamérica y, y, y llevan bastante diferencia entre, entre todos sus rivales De hecho, hasta ahora, Costa Rica es la única selección de la UNCAF en clasificar a un mundial de fútbol entonces eh, son datos súper interesantes y este panorama de nuestro primer tiempo lo pintamos de esta manera puesto que en nuestro segundo tiempo vamos a ver un poco más de números de estadísticas de cómo está tanto la selección mayor como las otras dos selecciones que son las que vamos a abarcar que son la selección sub-20 y la selección sub-17 entonces vamos al descanso a hidratarnos y ya después veremos que nos trae el segundo tiempo. ¿Te parece, Majo? Me parece. Vamos.
1: continuamos aquí con risas como es de costumbre, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y como lo mencionó mi amiga anteriormente, vamos a hablar ahora sobre la participación de la selección mayor y sobre todo de las selecciones juveniles que vienen cada vez creciendo más. Y, y no lo digo yo, lo dice Amelia Valverde.
0: Y es cierto, Nati, es cierto, vienen creciendo cada vez más. Vienen creciendo muchísimo y como lo, lo dijimos al inicio, ¿verdad? En el tiempo anterior... El nivel competitivo a nivel nacional es bueno Y eso aporta muchísimo a la calidad que podemos percibir En nuestra, nuestras selecciones nacionales Ahora tal vez a muchas de las chicas que están jugando En la máxima categoría Pues son las chicas que podemos ver en la selección sub-20 Porque todas son muy jóvenes o No todas, pero sí muchas eh, Son bastante jóvenes Entonces okay. las vemos por ahí Vamos a repasar eh, Cómo ha estado la participación de la selección mayor De nuestro país en mundiales de fútbol en premundiales de CONCACAF, en Ajá. Juegos Olímpicos y en los Juegos Panamericanos. Panamericanos. Ok. Han sido ya varios mundiales, ¿verdad?, a los que Costa Rica ha tenido la posibilidad de ir, pero solamente ha ido a uno. A Canadá 2015. Churra. En este mundial,
1: las ICAs quedaron en primera ronda y, oigan, oigan, los equipos, ¿verdad? Ajá. Brasil, Corea del Sur y España. Entonces nada más pudieron clasificar en Canadá 2015, que fue hace, hace muy poco, realmente fue el último Mundial.
0: Tres partidos jugados, dos partidos ganados, un partido perdido, tres goles a favor y cuatro goles en contra. Eh, les estaba hablando que Costa Rica tuvo la posibilidad, o por lo menos eh, ahí estaba la vitrina para que clasificara a, a otros Mundiales, pero no. China 91 quedó en el olvido, Suecia 1995 también, Estados Unidos en el 99 y en el 2003 también, olvídelo, o sea, no se clasificó, China 2007 tampoco, Alemania 2011 tampoco, hasta que llegó Canadá en 2015 y recientemente en Costa Rica tampoco logró la clasificación al Mundial de Francia 2019 lamentablemente, pero bastante bueno triste, sí. fue triste pero hemos pasado. visto que eh, pues sí, ha sido un crecimiento bastante bueno y uh -huh. en el premundial de hecho para la clasificación al mundial de Francia 2019, pues fue el premundial que se disputó en 2018 en Estados Unidos, Costa Rica quedó en la fase de grupos en el puesto número 6 no se avanzó, entonces no se logró la clasificación, mientras que para el mundial de Canadá 2015 Costa Rica, ese, ese premundial curiosamente también fue en Estados Unidos eh, en 2014 Y llegó a la final y obtuvo el segundo puesto Entonces eso le permitió estar en, en uh -huh. el Mundial de Canadá que, que bueno En la historia
1: de la selección de Costa Rica Aparece la selección de Canadá Un montón de veces, pero un montón de veces Y claro. aquí viene una de las uh -huh. más importantes El primer Mundial al que se clasificó Fue en Canadá Luego que aparecen los Juegos Panamericanos Los Juegos Panamericanos Fueron súper importantes Para la selección porque ya, ya, nos, ya se han metido en la historia dos ocasiones con los Juegos Panamericanos con una medalla de bronce, mm.
0: y la primera
1: precisamente viene contra quién fue. Canadá. Contra Canadá en 1999, las chicas pudieron ganar su primera medalla de bronce, y en Perú 2019 ganaron la segunda medalla de bronce y contra Paraguay con un gol de una jugadora de primera división nacional, ¿Ah, sí? Daniela Cruz.
0: Ah, a ver yo no me acordaba de eso. Y bueno, continuando con Canadá, bueno, el primer partido oficial fue hasta 1991 y la sele perdió, goleada contra Canadá. Nada más y nada menos, de aquí seguimos bajando, vamos a encontrar a Canadá, ok, el primer mundial ya lo dijo Majo, Canadá 2015, después eh, en los Juegos Olímpicos, bueno, Costa Rica todavía no tiene registro en Juegos Olímpicos, entonces... Para los Juegos de Tokio 2020, entre comillas, ¿verdad? 2020-2021, que están pospuestos por obvias razones, Costa Rica fue eliminada por la mínima 1 por 0 contra... Canadá. Canadá, Canadá, Canadá. Entonces, por ahí anda el asunto. Yamaha lo dijo, en, a nivel de Juegos Panamericanos tenemos dos medallas, dos medallas de bronce. En semifinales llegamos en el 99, quedamos en el puesto 3, entonces medalla de bronce. Perú, puesto 3, medalla de bronce también. Eh, entonces, es parte de... de Esa es los...
1: parte de la historia en, en la primera división femenina. En, en digo, perdón, <ríe> en, la, en la selección mayor. <ríe> Y, y, y eso es parte de la historia ¿verdad? pero Nati lo decía Jaro López, el entrenador de la selección sub-20 uh -huh. que, que ellos ahora tienen que tener, o, o más bien se inclinan más a, a partes más tácticas y, y partes más profundas que antes no podían llegar a tocar porque había que pasar por un montón de cosas ahora ya no, porque ya las jugadoras vienen más afinadas, vienen más, más metidas futbolísticamente entonces, ya, ya, pueden, ya pueden darse el lujo de, de, de ser más, como más delicados en esa parte. Uh -huh. y, y eso es obviamente gracias a, al trabajo de los entrenadores a nivel de, de clubes. Y por, además de que la selección sub-20, la, mayor, la mayoría se alimenta de las jugadoras de, la, de primera división. Y obviamente eso es un resultado del, del buen manejo que se está teniendo
0: en primera división, que obviamente está alimentando muy bien a la sub-20. Sí, esa es la, la, la calidad, la calidad que, que el crecimiento que ha tenido el fútbol nacional de la máxima categoría, que como dice Majo muy bien, yo creo que lo explica demasiado bien, alimenta muchísimo a las demás selecciones, en este caso a la selección mayor y a la sub-20, ¿verdad? En este caso, que es la que estamos hablando. Eh, a nivel de copas mundiales, hay más números o hay por lo menos más estadísticas. De momento son dos, próximamente van a ser tres. Porque ya todos saben, o si no lo saben, pues sépanlo. Costa Rica será el anfitrión del de mundial femenino sub-20 del próximo año. Entonces, enhorabuena por eso. A nivel de sub-17, que ya estábamos hablando por ahí un poquito... Estaba este mundial que se efectuó acá en Costa Rica en 2014, quedamos en la primera fase, en la exposición 15-16, nada bonito, ¿verdad? Pero esta no fue la primera vez que Costa Rica participó en un mundial porque ya lo había hecho años atrás, hace 12 años exactamente, en Nueva Zelanda, donde también quedamos en la primera fase. Pero eh, lo que vemos a nivel de selección también es parte de lo que vemos a nivel nacional. Y Majo, algo que, que no mencionamos, pero que también lo tenemos aquí ya como para ir Cerrando eh, nuestro partido de hoy y es que a nivel mundial, lo hablábamos hace un rato, ¿verdad? Con el ranking y todo esto, ¿verdad? Sí vemos diferencias súper abismales, por ejemplo, de una selección estadounidense con unas selección de Costa Rica, a pesar de que formamos parte de la misma región, de la CONCACAF y todo esto, pero también hay selecciones a nivel internacional que hacen todos sus esfuerzos por equiparar el, los equipos o las representaciones femeninas y a las representaciones masculinas por ejemplo, recientemente leí una nota de que Brasil e Inglaterra pagarán exactamente lo mismo a la selección femenina y masculina, o sea uh
1: -huh. esa es esa igualdad por la que tanto tanto se ha uh -huh. o sea, y si ya se dio ahí se va a empezar a dar, porque eso es así, eso es una bola de nieve, y cuando ya uno hace una cosa, ya todos los demás empiezan, entonces eso es una noticia así, que se tiene que anunciar con bombas y platillos.
0: Sí, totalmente, entonces sabemos que son dos selecciones súper referentes a nivel mundial, Brasil mm -hmm. está ahí en el ranking de la FIFA en el octavo puesto en el octavo. con Canadá, entonces pues bueno, ya lo vimos en dos elecciones referentes a nivel mundial, entonces esperemos que pronto lo podamos ver en nuestra eh, en nuestro país en 100 años ha evolucionado muchísimo el fútbol femenino y por supuesto que esta vitrina de perfileras está para aportar muchísimo más al crecimiento del fútbol femenino, por lo menos para dar nuestra opinión y también por supuesto la de todos ustedes, y si participar, nos pueden escribir en nuestras plataformas, redes sociales de perfiles del fútbol, nos encuentran así en Facebook, en Instagram, también como perfiles del fútbol, lo que gusten ahí estamos
1: nosotras, tanto en, en las cuentas personales como en las cuentas de perfiles Vamos a estar
0: contestando. Pero bueno, Majo, nosotros nos, eh, nos despedimos, ¿verdad? Porque yo tengo una tarea pendiente. Yo necesito sacar una lista, un listado de cuáles son nuestras legendarias actualmente. Entonces, ¿qué, qué le parece si nos quedamos haciendo la tarea? ¿Un, un tercer tiempo? No, nuestro tiempo extra, puede ser. O, o, o me quedo cantando, o me quedo estudiando.
1: Yo, yo digo que se eche la patriótica costarricense, ya que estábamos no mode. no No, no, me gustaba más soy tico. Porque lleva a Costa Rica en las entrañas. Y bueno, con eso cerramos este partido de Perfilera. Les esperamos la próxima semana con más información sobre el fútbol femenino. Y como ya se los comentamos, las legionarias van a ser como el plato fuerte de nuestro, de nuestro partido la próxima semana. Los esperamos el próximo miércoles, Nati.
0: Y cuando caen los fuertes aguaceros. Nadie a seguir cantando. <risa> <El> sol, <si risa> Hasta luego, todo. Semilla. Vuela tierra fértil. Sí, sí, el sendero. Sí, sí. <risa> Llenando. Llenando de ilusiones. <risa>
1: Andencillas. <alma> <risa> Soy tico. <risa> quería cantar y no quería cantar de ahí es que quien no va a cantar soy cinco. <laughs>